0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》。今天我们要学习的圣经是在《但一》理书》三章一到第十八节。经上记着说，尼布贾尼撒王造了一个金像，高六十肘，宽六肘，立在巴比伦省杜拉平原。尼布贾尼撒王差人将总督、钦差、巡抚涅斯潘斯。谋士、法官和各省的官员都招了来，为尼布贾尼撒王所立的像行开光之礼。于是，总督、钦差、巡抚、涅斯潘斯、谋士、法官和各省的官员都聚集了来，要为尼布贾尼撒王所立的像行开光之礼。就站在尼布贾尼撒所立的像前。那时，传令的人大声呼叫说。各方各国各族的人呐、啊，有令传于你们：你们一听见角笛、琵琶、琴瑟声和各样乐器的声音，就当俯伏敬拜尼布贾尼撒王所立的金像；凡不俯伏敬拜的，必立时扔在烈火的窑中。因此，各方各国各族的人民一听见角笛、琵琶、琴瑟。和各样乐器的声音，就都俯伏敬拜尼布贾尼撒王所立的金像。那时有几个加勒底人进前来控告犹大人，他们对尼布贾尼撒王说：“愿王万岁！王啊，你曾降旨说，凡听见角笛、琵琶、琴瑟声和各样乐器声音的，都当俯伏敬拜金像。”反补服服敬拜的，必扔在烈火的窑中。现在有几个犹大人，就是王所派管理巴比伦省事务的沙德拉米沙亚伯尼哥，王啊，这些人不理你，不侍奉你的神，也不敬拜你所立的金像。当时尼布贾尼撒冲,冲冲大怒，吩咐人把沙德拉米沙亚伯尼哥带过来。他们就把那些人带到王面前。尼布贾尼撒问他们说。沙德拉米沙亚伯尼哥，你们不侍奉我的神，也不敬拜我所立的金像，是故意的吗？你们再听见角笛、琵琶、琴瑟声和各样乐器的声音，若俯伏敬拜我所造的像，却还可以；若不敬拜，必立时扔在烈火的窑中。有何神能救你们脱离我手呢？沙德拉米沙亚伯尼哥对王说：“尼布贾尼撒。”这件事我们不必回答你。即便如此，我们所侍奉的上帝能将我们从烈火的窑中救出来，王啊，他也必救我们脱离你的手。急祸不然，王啊，你当知道，我们绝不侍奉你的神，也不敬拜你所立的金像。亲爱的朋友，今天我们要一起学习的主题是至死忠心。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌。他是我神。耶和华。亲爱的朋友，今天我们一起学习的内容是在《丹一礼书》的第三章。我们先来看事件发生的时间。这一段章节之中没有说明事件发生的一个日期，因此我们不能够知道这件事发生到底是在哪一年。但是应该是在《丹一礼书》第二章的这个遗梦的事件发生之后，接着《丹一礼书》第二章马上就发生的事情。因此需要看一些章节的细节。探讨尼布贾尼撒王为什么要做这件事，他建造金像的目的以及他建造金像的大小。首先，我们来谈建造金像的目的。很明显，尼布贾尼撒王不是为了自己的开心而去建造这个金像，一定是在王国里面有一些什么事情才迫使尼布贾尼撒王去建造金像。王国当中有金像其实并不稀奇。我们没有很多关于巴比伦的所铸造的这些金像，或者是一些雕刻的偶像，因为巴比伦的像都是用砖头建造的，因为巴比伦它是一个平原，没有岩石，没有富含山的岩石，因此时间久了，这些用石头建造起来的像就会垮塌。但是埃及不同，他们是用石头建造许多的神殿，所以今天一些的这个建筑还存在。埃及人也做了很多很大的像，有的这个金像或者是一些他们雕刻的偶像，有好几层楼那么高。但是巴比伦是完全不同的，他们没有很多的这些偶像或者是一些雕刻的像来存留。但我们相信巴比伦仍旧有许多的这些像。当看见金像事件的时候，一定是在尼布甲尼撒的这个国家发生了什么事情，所以他才会建造这样的金像。当这个金像建立起来的时候，各地的臣民都过来敬拜，以表示忠诚。有时朝廷的官员也会想要暗杀国王。在圣经之中，其实有许多这样的事例，例如押沙龙，他想暗杀自己的父亲大卫，以篡夺他的王位。有时候呢，国王会要求臣民再一次的向自己表达忠诚。在一些的考古文献当中，就有一些记录到。讲到巴比伦，有人想要反对尼布甲尼撒王，大约在公元前的五百九十四年的时候，有一次严重的反叛，甚至呢，尼布甲尼撒王不得不佩剑以保护自己，但是最终这个反叛还是被镇压下来，但是仍旧有一些幕后的人还是没有抓到，这些幕后的主使没有明显的参与叛变，所以呢，尼布甲尼撒王就要臣民向他表示忠诚，表示忠诚的方式。就是敬拜金像，就好比是敬拜王自己本身一样，王也要在现场亲眼看到这些官员都在去敬拜他所雕刻的这个金像。在考古的这个泥板当中发现有五十个名字，这些官员都敬拜这个金像。我们通常有错误的印象，就是所有的人都在平原上敬拜金像，事实不是，是那些有权柄的省长、有高位的人。他们必须要在平原表示他们对于尼布贾尼撒王的忠诚。第二章的最后一节说到，但以理书二章四十九节，但以理求王，王就派沙德拉米沙、亚波尼哥管理巴比伦省的事务。那么这一节经文呢，说得很清楚，但以理的朋友们都是在各省做省长的，他们的职务也使得他们必须要来到杜拉平原参加。这一场王的这个金像的开光典礼，在我们找到的这个泥板上的清单只有五十个人。那么，其实我们相信不止这五十个人。如果仔细看这个清单的话，但以里的三个朋友在这一份的五十个清单的名单里，我们有圣经以外的材料来证明圣经是真实的，就是透过这些找到的这些泥板，上面有一些的名字是在圣经之中也有被提到的，例如尼布撒拉旦。耶利米书三十九章九到十一节的，以及耶利米书三十九章第三节，也都提到了一些人的名字。在敬拜的场合之中，当时只有希伯来的这三个青年人，他们没有拜。其实当时的这个犹大国的这个末代的皇帝啊，末代的这个国王西底加王也在场。在耶利米书五十一章五十九节说道，犹大王西底加在位第四年上巴比伦去的时候。马西亚的孙子尼利亚的儿子希莱亚与王同去。希莱亚是王宫的大臣。先知耶利米有话吩咐他。这个时候，我们看到，不但有这三个希伯来的青年，还有这个末代的国王西底家。但是呢，这个时候有人就会去问：但一里去哪里了？他是不是敬拜了金像呢？如果但一里是出去办公的话，我们能够了解到，西里加王当时在场，三个朋友在场，这样的场合，但以里出去办公不会是一个很好的答案，因为许多的官长都是长途跋涉来到杜拉平原参加这个敬拜的仪式的，因此，最好的解释就是但以里没有被要求向这一个金像下拜，是因为尼布贾尼撒王信任但以里公元前603年，但以里为王解梦，到金像的建立。中间大约有九年的时 间， 在这个九年的时间 里， 尼布甲尼撒王信任丹一 里， 完全相信丹一里对于他的忠诚。我们说这是唯一一个有可能的答案。丹一里为什么没有参与敬 拜？ 接着我们来谈这个大的金像。我们说很多国家都会建造这个大的金 像， 罗马人、埃及人、希腊人都会建造这样的大像。有一个记录讲到 说， 马尔杜克的外邦神。是用完全实心的这个金子建造的，大约高十米，是巴比伦的这个主神，是在巴比伦灭亡之后历史学家发现的，但是呢这一种的说法还没有办法得着考古的一个确定。我们再来谈这个大象的材质，我们说《但以里三章》是否这个大象是纯金的呢？很有可能呢其实是其他材料建造，然后用金子去包裹的。其实圣经当中有许多的物件都是这样被建造的，例如出埃及记的27章1到第二节， 3 0章第三节分别讲到了铜包裹香柏木，金子包裹香柏木。在巴比伦，这个金像非常有可能就是用这样的一种的方式去建造的。当这个仪式结束之后呢，他们会将金像的黄金收回到国库里面，以至于不会遭人到偷窃，这是一个最有可能的。这个象的大小，这个尺寸其实是有问题的，因为这个尺寸是一比十，这样如此细长的象该如何的站立呢？答案就是这个象被安置的一个底座的上面。金象它是在杜拉的平原上，在这个地方我们可以找到一个底座，大概是40乘以40乘以20英尺的一个底座，所以这个砖头的底座在考古学上发现还在那个地方。这个像就是放在这个底座上，那么在这样的状况之中，我们知道这个像并不会那么的细长，因为像是立在底座上，同时这个底座是非常必要的。许多人围在这个地方，必须要将像放在高高的地方，使得大家都能够看到。王的命令，人们如何知道敬拜的宣告呢？因为王的命令是用一种的语言发出来的。他们或许不会明白这个人所讲的语言，但是在这个宣告所用的亚兰文发出的时候，音乐也开始奏响。那么这个时候，他们就会知道要做什么。王的这个交响乐团当中有一些的乐器，这些乐器发出的声音不单单是一个开始敬拜的指令，同时这些乐器也是在王宫中被使用的。所罗门就有自己的乐队，以此来取悦国王。因此，这些乐器在巴比伦的王宫中也是被使用的。其中有三样乐器是希腊人的乐器。这个乐器呢，第一个就是角，这个是一种管乐器。角通常都是用动物的犄角做成的。这些是用来奏乐的乐器。如果现在去以色列的话呢，其实也有售卖这样的一种的乐器的。这个乐器是用动物的犄角做成，但是呢，你在购买这种乐器的时候，不要被骗了。因为今天有许多的脚都是用人造的材质，不过看起来像动物的鸡脚而已。因为今天要是都用动物的这个鸡脚的话呢，那么就会有很多的动物被杀，许多的游客都会去购买。那么购买之后呢，可能不过是一些塑胶做成的而已，然后看起来像动物的鸡脚的样子。接着第二个呢，就是琴。这个琴呢是弦乐器，三到十二根的一个琴弦。今天我们会想到，就是如同今天我们的现在使用的吉他，就像我们所说的这个琴，或者是这一种的弦的乐器。第三个乐器呢，就是琵琶。亚兰文讲到的也是这个弦乐器，不过声音会比较高。第四个就是瑟，它也是弦乐器。第五个是风笛，希腊文是一种管乐器，在全世界都有人在使用。所以在多拉平原，这些乐器开始。演奏音乐开始的时候，他们所有的人都要去敬拜。他们被带到王的面前，王做了一件事情是不可思议的，就是针对这个三个希伯来的青年，王给他们第二次的机会。我们说，尼布贾尼撒王他其实一般不会给人第二次的机会的。如果你展现出一点点的不顺从，你的头就会被砍下来。但是，尼布贾尼撒王给这个三个希伯来的青年第二次的机会，其原因就是。尼布贾尼撒王他认出了他们就是战役里的三个朋友。如果单纯是一个敬拜的仪式的话，王是不会那么生气的。拒绝敬拜的话，其主要的原因是因为这是一个试验忠诚的一个敬拜。亲爱的朋友，分享到这里，我们一起来聆听一首诗歌《突变》。
1: 总有突变，坠入深渊，可在顷刻之间，但住知道我们的极限，早已慈祥够用的恩
2: 典，痛苦是短暂。
1: 教托足，他是我们患难中的帮助，有他看苦，不必害怕那死因有苦。因为痛苦无砺才有美丽的珍珠。再辛苦，你要坚持忍耐并全力以赴，全教托足。让他以他的时间来修复，他是真神，他是救主，绝不会失误。时光淡定在他所赐的求恩之中，有一天，你会欢呼，但泪珠。别怕那刺硬有苦，因为痛苦里才有美丽的
2: 珍珠。再辛苦
1: ，你要坚持忍耐，并
2: 全力以赴，全脚托住
1: 。让他依靠之间来修复。他是真确，他是救主，绝不会失误、嗯。时光淡定，在他所赐的救之中。有一天你会，你为欢呼三美主
2: ，全家做主。他是我们患难中的帮助，有他看顾，不必害怕那死因有。
1: 修复，他是真神，他是救主，绝不会失误
2: 。
1: 时光难停，在他所赐的救。
0: 亲爱的朋友，我们看到，当但以里的三个朋友王下令将他们丢入到火窑之中，但是唯独绳子被烧坏，同时有第四位出现在火窑中。尼布贾尼撒王也认出了第四位是上帝的儿子，这对于尼布贾尼撒王而言是一个非常大的启示。不知道除了尼王以外，其他的人有没有看到第四个？因此，这三个年轻人从火窑之中被拯救。之后，尼布甲尼撒王也敬拜三个年轻人的神。火窑是一个很重要的建筑。尼布甲尼撒王建造了巴比伦的城墙、城门、神庙等建筑。因为在巴比伦找不到石块，因此火窑的建造就是为了烧砖，所以火窑一直都存在，作为烧砖之用。这些火窑在考古学当中其实有一个特别的名字，就是在烧砖、烧陶罐之中。这些火窑要烧上上百万块的砖头，其上面要写上尼布贾尼撒王的名字。那么，在一些的这一个神学院的一些大学图书馆里头，其实都有一些的陈列这样子的一些的砖头。通常火窑呢有两个空间，一个空间是烧燃料的，一个是用来烧砖的。这样的火窑会产生非常高的温度，在砖头上有的时候会浇有这个釉彩，作为在。墙上的这个马赛克，他们将各样的砖都排好，画上各样的图案，然后拆开，烧好之后再组合起来。亲爱的朋友，我们看到主借着拯救他忠心仆人的事，表示上帝与受压迫的人其实是站在一起的，必要斥责一切反抗上天权威的这种属世的势力。这三个希伯来人向巴比伦全国宣布了他们对于敬拜之主的信心。他们依靠上帝，他们在受试炼的时候记得上帝的应许：“你从水中经过，我必与你同在；你趟过江河，水必不漫过你；你从火中行过，必不被烧，火焰也不着在你身上。”他们对于永生之道的信心，以当着众人的眼前，通过神奇的方式而受到了尊重。那些应尼布甲尼撒王邀请来参加开光典礼的各国代表。也将他们蒙奇妙拯救的消息带到许多的国家去，上帝便借着他儿女的忠心，而在全地都得了荣耀。亲爱的朋友，今天我们的分享就到这里。最后，如果您想与我们有更多的互动，欢迎您写电子邮件给我们，我们的电邮地址是 z h i c h e n g at v o h c 点 c n。感谢您，愿上帝赐福您，我们下次节目再见。